0: 欢迎来到十一点六十所制作的丙级特工，我是丙哥，大家早安、午安、晚安，看你是什么时间听的。呃，今这一周呢有点无精打采，主要是因为现在时间有点晚了，已经超过半夜了。因为其实我今天就没有这个 mood， 要要录的那种 feel 这样。但是其实不是我今天这样子，也不是什么特定的事情，就是我这一整周都有一点做事就没 feel。我想呢，我可能进入了第一个职业的倦怠期。我觉得倦怠期也不会只发生在一次，它可能会在你的不管是生涯中，或者在某个你任职于某个岗位上面，都会出现过不同阶段的倦怠期。我认为我可能现目前正在处于一个我第一份工作的第一个倦怠期，但是我的倦怠期的定义可能跟我的同事不一样。我的同事呢，哎，就是我们讲到这位。前两集都有提到的这个威哥啦，有一天呢，我就坐在那边，我就觉得我我做事情做的有点麻木了，就是我做一些这些 operation 做到没什么感觉，但是因又因为没什么感觉呢，所以就导致我做的效率就没有那么好，就开始有点放空，那然后就会进入一个死循环，就是。放空之后又继续麻木，麻木之后又继续放空。但是事情是有做没有错，但是效率说算是不好不坏，就有很 mediocre、很中庸、平庸的一个状态在做这个事情。然后呢，我就问了威哥说：“哎、欸，你有没有职业倦怠期啊？你觉得什么是职业倦怠？”他跟我讲说：“他目前在这份工作都还没有过倦怠期。”我说：“哦、oh, ，really？” 你干了，因为我知道他在这个工作跟我这个岗位，他干了大概两年吧。那我大概干了，大概就是三个月。当然呢，我们可以说不同世代人，像我们这世代，我的世代可能被称为草莓世代嘛，所以可能干一干就說啊倦怠，不想干然后回家後想。当然我没有到这么夸张的程度，啊，我只是说，会不会他本身的抗压性就比我高，所以呢，他才就是没有所谓的倦怠期。他跟我说他的倦，他跟我说他的这个状况之后，我听了觉得可能是我们对倦怠期的定义本身上的不太一样。他倦怠期的定义就是说，他会在今天上班之前，比方说刚起床一起床，心里就干，又要去面对那些鸟事，妈好不想上班哦。忽然就是干，他妈又要遇到哪个超雷的同事，同事干超不想见到他了，好烦的、啊、这样。那对于这种状况呢，他说他做现在这份工作是从来。没有出现过的，我说，哎，那你所以你前面几份工作有？他说上一份工作有，他上一份是做这个做店长的，然、啊、后但是上一份呢，他开始有这种倦怠期，就是干好不想见到同事，好不想弄处理这些鸟事，也差不多是他在那边任职三年之久，所以我觉得呢，可能他抗压性真的是蛮好的。再者说，可能我,我后来回头又看了一下，就他讲的这个倦怠期的这个定义啊，跟我的也不太一样。我我照他来讲，他的倦怠期那个定义啊，我也没有倦怠期，就是我每天早上我也没有干，今天他妈又要上班干，好像死了什么什么的，好不想动哦之类的。那、no, 我也没有过这种这个状况。我倒比方说，就是我坐在办公室里面，然后会就是会时不时的就会突然开始精神松懈掉一下，松懈掉一下，然后有点麻木的在那边做自己的事情，就我只是单纯这样子而已。那我觉得。这可能真的就是一个进来任何一份工作，你做到差不多两三个月，我们之前的吉他手，我这不是我们之前的吉他手，之前我们团的吉他手阿德，他有跟我讲这个状况，就是问我说：“哎，你有没有开始有点职业倦怠？”我说：“职业倦怠怎么说？”他就说：“哎，因为像我呃阿德是在影像工作室啊，那就在他进入这个工作室差不多三个月的时间，他就开始有一点就觉得做事情有点变得有点麻木这样。”我那个时候，他跟我问我的时候，我当时就觉得其实还好。我觉得我现在做这个工作，每天都还是跟我同事讲讲干话，觉得很不错。当然现在也很不错，但是就是过两个礼拜之后，我开始做一些 task 或是 operation， 开始变得有点麻木，不知道在干嘛这样。那其实呢，因为我在这个问题上呢，可能是算是也是社会新鲜人吧，所以。我也不觉得说这个就是会给我很大的打击怎么样，我就把它认为说这是可能每一个社会新鲜人都会遇到一个状况。不过再往下想就有点恐怖了。你如果之后不会遇到这种状况的话，感觉并不是说你变比较屌还是怎么样，你只是好像被这个社会磨平了。所以那些东西原本你可能会觉得啊、呃、好空洞哦，好麻木。哦，之后你就会觉得说哦还不错啊，没因为没有什么事情发生嘛，还蛮爽的这样，然后就是可以继续。继续麻木的去继续做你所有的事情，这样这一点我还没有跟威哥讨论过。但是我认为他应该不是这样子的心态去看事情。毕竟威哥一直都有自己各种想要做的事情啊，他有跟我聊过一些一些 idea 包括他以前创业啊，或者他未来对于创业的一些思维想法什么的。我觉得都是我其实觉得我如果活到，因为他大我十一岁嘛，算是三十六岁。两个孩子的罢了，我觉得在这个年纪的人还有办法，就是像他今天穿的是全身的 Dickies 哦 ，No shit， 他真的穿全身 Dickies， 一个三十六岁的一个人，就是你知道在四年就要四岁的人，他可以穿 Dickies Dickies 的白色口袋 T 恤，然后加黑色短裤，然后再穿 Vans，Vans 不是一般的那种最经典款的 Vans 哦，它是有那个黑白格子的那种，你知道那种有一些美式餐厅的地板那种。格子的那种 vans， 我说哇哦，就是如果人到一个这个年纪，他还会穿成这个样子，并没有说穿成一个这个社会眼中的爸爸那个形象，就是穿得很糟那个样子。那他代表他的生活并没有麻木，他的生活没有麻木的话，他在工作上呢，我觉得应该也不会真的麻木到或是空洞到哪边去，就是总是能够找到。自己自己有有有热忱的地方在，在我认为是这样子。那么说到威哥啊，大家还记不记得前两集的帕登暴风雪？其实威哥呢，在经历过那一场一直在帕登的那个暴风雪之后呢，整个人成长了不少。我指的成长不少的意思，当然不是说他的英文从此就突飞猛进 ，come on 才两个礼拜而已，而是说他对面对这个。面对讲英文的这个态度呢，我觉得有非常大的转变。就说话说礼拜一好了，这个因为我们呢这个人我们上面的一些主管级呢有一些的人事异动，那就有一位在呃新加坡的 supervisor 要跟大家每一个这个这边的这个这个 technician 啊谈一谈这个换新主管的一些意见跟看法这样。那当然，呃，威哥呢，身为这个资深的这个 tech， 当然这个主管一定第一个去找他了。那威哥呢，就为了这个，为了可能刚怕这个 supervisor 要跟他讲一些比较呃私密，这一对一嘛，我一对一可能要讲一些比较私密的事情呢。为了这个方便起见呢，就到另外一个会议室去独自去开。我想，哎呦，这次他又跑到会议室去了，但是我也没跟尼欧威要做别的事情。就不一会儿之后，威哥回来。就回来告诉我说，他在他今天呢跟跟这个 supervisor 讲英文的时候，完全都讲了出来，而且讲得很顺，而且没有在害怕要讲跟他沟通的问题，即使有一些话是他听不懂的，我就哎呦不错哥，你开始进入到这个这个是一个很重要的一个阶段，你知道吗？就是就对学员来讲，他有的时候并不是说你现在。背了多少个？可能从三千单背到四千单，算是一个一个 g o 一个进步。没有，我觉得是就像威哥这样子的心态转变，他等于是开启了语言的大门。就是那个砍过了之后，他才会，他才敢往前踏。他往前踏之后，才会知道说前面的路可以长什么样子。他可以继续才能摸索到新的东西。所以。I'm happy for him， 就是他这个是很好的一个开始啊，就是当他经历过那个可怕的暴风雪，把自己的脸都扭曲成一团，然后魂飞魄散，然后再把那个魂魄通这样收回来之后，经过这一整场之后回来，他开始面对我们 supervisor 讲话，完全不会有任何的畏惧或退缩啊，我觉得这是一个恭喜威哥，也是贺喜威哥啊。但同时呢，今天晚上又接到了一个坏消息，也就是威哥明天要去我们公司的别的据点呢、啊，去服务去帮忙，表示呢又是留我一个人在新一区这边的，哎，真的是又是要一个人上班，然后因为已经很麻木了一周了，没有同事的情况下，可能会变得更麻木，啊，也不行吧，打起精神来，反正这个工作已经是非常非常好了，我也从来没有怨过他，也没有早上起来有那种很干不想上班的感觉，所、so, 以我觉得。啊，这也是对我的一个磨练吧。既然上两周是威哥的威哥的这个暴风雪的攀登磨练，这礼拜就是我的麻木的压力测试的这样算这样子吧的一的一个磨练这样啊、uh, ，look forward to 啊，然后也希望下次再发生这样子的一个人 on 赛的状况，可以是很久很久以后这样。那刚才前面有讲到说这个威哥啊，他今天就穿了全身的 DICKIES， 还有 VANS 的鞋子来到现场，这样。那不，我觉得这种让我的感觉就是他心里还是有一个，就是一个 teenager 这个灵魂存在，就是呃，他心里内内心深处有一个比他现在年纪还小很多的灵魂，而在这个状况底下，你不会觉得他是就是屁孩，你会觉得这是一个很。很珍贵、很很有价值的一个一个心态，就是心态还是年轻这样。那今天呢，我要接下来要聊的这个人呢，也是跟威哥一样有这个内心有年轻的心态，只不过呢，这个人的年纪比威哥老非常非常多，而他心态呢，他心里面住的那个又比威哥心里住的那个 teenager 再小非常非常多。这个人的名字呢，叫做倪匡。啊，倪敏然的倪，赵匡胤的匡。如果你连这两个人都不知道，前者你不知道，你可能因为不够老；后者不知道，你可能就是没有读书啊。这个倪匡先生啊，是香港著名的小说家。他是这礼拜呢有他的新闻，什么新闻呢？就是他老人家呃先游去了，就是过生了，过世了。那享年八十七岁，算是很高寿的人了。那我相信很多年轻的人呢，就是。呃，可能像我在这样年纪或者再大一点，都是这礼拜很大的这个新闻出来，香港的新闻啊，台湾的新闻，各地都在报，才知道这个人。呃，但我不是，我其实大概从去年前年我就已经知道这个人的这个存在。为什么呢？因为他其实是被誉为啊，香江四大才子。各位知道香江啊，就是大家很多人来称香港，就叫香江。那四大才子呢，分别是谁呢？首先。一定，大家一定会知道，就是金庸了。这个不会有人不知道，这个不知道比不知道赵匡胤他妈还扯，你知道吗？就是金庸是这个四大才子之首，就是写写这个武侠小说的。再来呢，就是黄沾，黄沾又是谁呢？黄沾是香港著名的一个算是呃音乐作词作词作词作曲人这样，那写过一些很屌的歌，比方说有一首歌。后来我们这年纪的人呢，比较会知道的，可能是那个盖爷啊，在这个中国新说唱上面唱的这个《沧海一声笑》。但其实这首歌《沧海一声笑》并不是盖爷的歌，最一开始它就是黄沾写的词曲。那分别这个有粤语版跟国语版。那国语版呢，黄沾他们虽然是他们香港人，但他们那个时候黄沾跟台湾的。这个 Bob Dylan、罗大佑，还有跟这个香港武侠导演徐克三个人一起唱这首《沧海一声笑》，变成一个非常非常经典，在武侠片呐、啊、武侠经典的一些戏剧里面会出现的各种版本的歌曲，到今天为止在。这两岸三地还有非常非常多不同的版本的流传，这样。OK， 第二个黄沾嘛，那第三位呢，就是我们今天的主角倪匡了。哎，他是写什么呢？他是写科幻小说的。哎，说真的，科幻小说也不是像我们所对欧美理解的那种 sci-fi， 比较像是他写了一些比较奇幻的故事，就讲一个警探叫做卫斯理啊。这个卫斯理这个警探呢，就会到处跑来跑去，各种查案子，然后。经常会遇到一些光怪陆离啊、神奇的事情、案件跟人、啊。那么，湘江四大才子第四位呢，就是蔡澜。蔡澜呢，其实他算是一个电影编剧来的，电影圈的人。那他爸爸就是电影圈的人。那这个人呢，风流倜傥的，到七八十岁都，<笑>呃。很风流，跟太太算是属于开放式关系，然后一个孩子都没有。所以那四个人呢，其实你看，除了前两位都是正经八百的，后面两位算是有点怪咖、怪咖的这样。但是呢，这四个四大才子啊，后面的三大才子，也就是黄沾、倪匡跟蔡澜呢，曾经在香港的八零年代有有在那个他们的电视台啊，有一个很屌的节目，叫、就、做、是《今夜不设防》。那电视节目内容呢，也就跟这个名字差不多，就是香港真的是一个很自由的地方。就是他们等于是三个中年男人，那时候已经是中年了。现在现在黄沾已经走了嘛，走了很快二十年了。那金庸前几年也走，了、呃，金庸没有在这个电视节目上面。那呃倪匡啊，蔡澜也都八十几了，现在就是都现在只剩蔡澜一个人活着了，变成。那那个今夜不设防这个东西呢，就是。几个中年男子，然后邀各种来宾来这个节目上面，然后坐沙发抽烟什么。香港节目电视节目抽烟是不用打马赛克、骂脏话也不用消音的，就是完全就是什么都敢聊，天南地北的聊聊这个酒色财气啊，吃喝嫖赌，什么事情都敢聊。而且政治香港也没有什么在管的，就是任何的 topic 都可以聊。因为看到可能像这个。王祖贤去的时候，还有他们三个老男人，还有一个很色色的样子，很想吃他豆腐的那个样子，很像在把整个那个这个节目营造很像酒店的一样的气氛。又或者是那个香港很屌很屌的那位演员哥哥张国荣，在他们节目上也是很敢的，这样侃侃而谈。总之，这三位都是一个都是奇葩对，对不对那这里面呢，各有各的特色。那个、黄沾的相对还是属于比较老实一点，但他是拉主 key， 主要在。呃，主要在主讲、主讲者、主访者。那蔡澜呢，算是风花雪月，然后风流倜傥的，所以他经常讲话，会有一个给你一个很潇洒的一些建议或者感觉，或对于人世间呢、啊、男女之间呢、啊，什么事情不用去烦恼，反正谈恋爱这种事情，你不想你就不会痛苦啊，就这么这么风流的男子。那倪匡呢，是最有趣的。倪匡他是呃，怎么讲？他会有很多像小孩一样的。观点，或者和小孩一样的这个表达方式，就是会让你觉得他是一个老顽童的这种、这种、这种样子的这种存在。譬如说了，他们那个时候，呃，发生了那个1989年发生的那个六四天安门事件嘛。那那一年那一集的《经验不是设防》相对就比较严肃一点。黄沾呢比较严肃说，这个事情真的是很很可怕这样。那菜兰呢，因为他人世间没有什么烦恼嘛，所以他就在那边抽着烟，旁边也没讲什么。但是倪匡呢，非常的激动，倪匡就说。这个完了完了，以后香港就会变这个样子。我跟你讲，那个英国不是在那个南美洲那边嘛，有个岛嘛，那个岛呢就拿来那给我们香港人去住，让我们香港人搬过去住，这样不是很好吗？这样我们大家想去住，你想留就留下来嘛，想去住的就去。那十十几年、二十年之后，那边又是一个新的香港了嘛。那讲话又快，然后内容节奏非常快，然后内容又非常的很天真无邪，这样就真的很像是一个小孩子会有那种，就是会。噼里啪啦一直讲，然后这个人又可爱的地方就是他讲话又口急，讲、嗯、话口急就是一句话、那個、那个那个那个那个怎么样，前面会带超长，就很像小孩子可能词汇不多要讲东西那种感觉，但是后面一顺出来怕词汇又超多的。再一个好笑的地方就是这个人呢其实是宁波人逃到香港来的，所以他到现在讲广东话都还是有很严重的宁波口音，那听起来是非常的别扭，就是。你说他像普通话也不像，然后你说他像广东话也不像，就是，但是他却可以讲这两个似不像的话，却有办法把它讲得非常非常通顺，就是真的，真的很屌这样。那之所以他为什么会对六四那个事件为什么会这么的，这个。反应这么剧烈，主要是因为这个倪匡是以反共为名的，而且他就是他是反共，他到后面老死的时候是死在香港哦，他有多次有各种反共言论，那个上面好像都不太敢动他，为什么呢？刚讲过了嘛，香江四大才子，那金庸已经被人家捧成国宝一样，黄沾也差不多，那蔡澜呢现在也在两岸，在那个两岸之间，两岸是香港跟中国这两岸混得很好，那。剩下这位倪匡，他们虽然讨厌，讨厌归讨厌，但是第一个人家那么老了，第二个人家在整个文坛，在二十世纪的华人文坛有这么大贡献，顶多就是不报道他，不播报他的言言论，他们也不会把这个人怎么样。也因此，这位老顽童呢，就从以前到现在都非常非常敢批评时政，批评香港的各种政局这样子。那你说，一个一辈子生活在香港的老先生，为什么会这么不喜欢那个、啊？这个中国共产党了，那主要原因就是也跟他的背景有关了。刚刚说了嘛，他是宁波人来的，那宁波人在上海出生，他家里很穷嘛，所以那个时候整个中国很苦啊。然后这个听听就他的叙事说法说，那时候国民党太不像样了，所以他身为有志青年，那大家知道，在那个大时代的环境之下，那可能是差不多一九四九的前后，当时那可是所有的有志青年都会都完全的想要跟随这个。共产主义的这种乌托邦向前，你知道，就觉得这才是人民的未来，是能够解救万万这个中国同胞于这个饥饿之中的一个一个新气象。这样，于是呢，他就是自己去呃投靠了这个共产党，加入了共产党去干大事，就对了，建立基业这样子。那干了几年之后，发现就是他妈干越来越不对，<笑>里面遇到的还是很多。毕竟嘛，就是你不可能就是说从这个。Party 换到这个 Party 就会有什么差别？因为终究以大家是差不多的，在这个华人社会养出来的人，所以里面的各种官场里面或者阶级里面的斗争是不可能会消灭掉的，所以他也就因此呢就觉得非常非常失望。然后据说他也是有一天被做什么事情被处罚吧，被关起来，然后他朋友呢就偷偷的帮他给了钥匙，把他从那个关禁闭的地方。那这个救出来，救出来之后呢，就说：哎，你搭这个火车，沿着火车走，走到北方，你遇到那个蒙古人，那蒙古人，你跟他们交涉，你赶快就可以逃到蒙古去啊什么的。他说：哎，好，那我就走。结果一走呢，发现列车。走反了，袁美要坐往北走，结果他坐到搭错车，搭到往南走，结果一搭搭搭一路就搭到广东，然后他就逃到香港来，就是这么个因错阳差这样子。但是逃到香港呢，终究他就是离开了这个所谓的当时的红色中国的这个地方嘛，所以到了香港哇，他就是一个非常非常年轻的小伙子，然后在工厂打工，认识了他的太太，然后就是结婚这样子。当然，在婚姻后面几十年呢，有各种二奶、三奶、小三这样，然后太太也是都觉得头很痛、心很痛这样。那哇，我真的是看过太多他的东西，就一次讲的噼啪讲那么多。那对于他不喜欢共产党这一点，其实我觉得他每次提到他憎恨这个老公，他都会有一个很幽默的一些表达方式。比方说，上次香港，我看过一个香港电台主持人访问他，就是、说：“哎、欸，你是不是有说过这个？”呃。共产党比大家都知道你很恨共产党，你是,不是有说过共产党比妓女还不可信？然后他就说：“我从来没有说这句话，我发誓我没有说过这句话，我不可能说过这句话。我是很尊重妓女的，你怎么可以<笑>可呢？妓女跟共产党比呢？”我说：“哦，酷、cool。”然后在讲这句话的时候，也是边讲边笑，然后嘴又很快这样，然后所以就觉得说有些人就是。如果你们有兴趣，你可以去查一些他的一些 clips，YouTube 查一些倪匡他被访谈的 clips。其实就讲话非常快，脑筋动的非常快，聪明人来的。然后他也曾经在书中呢写过一段话，但是算是被后世来看就觉得说他是这个无意间的预言了香港的这个 destiny 这样。但是他里面写的是什么呢？就是说，呃，另一座大城市死亡不需要。杀任何一个人，不需要毁掉任何一个建筑物，只要让这个大城市原本有的优点消失，这个大城市就会直接逐渐的迈向死亡。这样，哇 ，everybody， that shit was tight， that shit was gold。就这话真是算是令人深省的一一段一段话哈，就是反正可以套在不只是他，因为他香港人嘛，所以套在香港上。但是我觉得这话其实可以套在很多事情上。套在任何地方其实都还还蛮适用的。不过我觉得台北也是，你知道台北也有很多的，就是以前有的优点啊，现在渐渐的消失了。那个很多的店铺越开越少啦，很多那个城，要上面挂一个租啊的那种屋子越来越多，就是有这种容景不在的感觉。其实每个地方有每个地方的问题，然后他的问题可能是各种不同的因素、不一样的因素所集结成的。套在这句上面都套用，挺适用的。那他们这种，呃，像倪先生这种，属于这种反骨派的这种呢，他们当然跟那个谁，黎智英也很要好，因为黎智英现在被抓进去关了嘛。但是大家偶尔可以去查一下，就是他常常上黎智英。黎智英他不是办那个《苹果日报》嘛，但他自己也有出来做节目，就是邀请一些朋友，呃，或者明星到他家里来做客，然后几个人坐在沙发上，然后就是 king 改 king 改，广东话意思就是。聊天的意思，就是坐在他沙发上听，然后大家就在那边聊天，然后就就这样子可以录一段节目。那倪匡呢，算是很常上他这个节目的这个来宾，毕竟他们都是属于这种反骨派的嘛。但当时他们上节目的时候，那都是可能还呃七八年前的时候，就是整个香港还没有这么 tension 的时候。其实有政治洁癖的朋友，我也会推荐你们看，因为他们在里面聊的其实大多也都不是政治，就聊的。电影啊，生活啊，和生活形态、价值观什么，社会啊什么，其实各种就是天南地北聊，男女也聊，就是香港人就是喜欢各种事情都搬上来聊，就是它里面就里面有就有去过，像那个杜琪峰也去过那个节目，这个呃梁咏琪也去过，反正你想得到的香港明星很多都，刘嘉玲也去过，这样蔡澜刚刚讲的四大才子之一也有去过。那这节目叫什么呢？这节目叫做《巨星冷消委》，大家可以查。黎智英《巨星冷消委》算是呵呵就是这个很有趣的节目，都是上面都是中年人啦，都是中年人，然后都是七八年前的 clips， 但是他们所讲的东西，他们所谈论的内容以及他们聊天的那个 vibe， 我觉得是。比现在很多访谈来的酷的，我觉得现在其实很多年轻人讲话并没有那么酷，那让老人讲话，每个人都有自己的口音，每个人都有自己的 q 就是那个时代人每一个人都特别的有特色，不像现在大家越越来的东西越来越多，结果大家走的越来越一样，就是这、就是两个完全不一样的世界这样。那前面不是说倪匡在婚姻当中又有很多女人吗？这也是很有趣的一个故事。我想到就是，哎，他就是。后来他五六五十多岁的时候，他老婆实在是受不了，说：“我想要移民美国。”他说：“哈，为什么要移民美国？”他说：“因为你在香港太多女人了，我想要像到一个新的地方重新开始，就像只有我们两个一样。”他说：“好啊，那就移民了、啊。”结果就是不小心一半就半超快，大家原本想说半年一走，结果不想到三个月就已经弄好了，就就好，那就走吧。他就也是很干脆的人啊，就像小孩一样很干脆，好啊去啊就去啊。一去就搬去美国，然后在美国呢住了，住了大概二二十二三十年，结果老婆一直飞回香港。为什么？因为他太太突然觉得无聊了，干到美国一个朋友都没有，就只好一直回回香港。结果呢，这两个人又搬回香港。然后呢，倪匡呢曾经呢说过一句话，就是说。在这个共匪消灭之前呢，他是绝对不会回香港的。但是呢，最后还是因为太太的关系，他还是回到这个他待了一辈子、待的非常几乎是记录了经历了他所有光辉岁月的这座城市——香港。对，那他回来呢，当然，毕竟共匪也没没死光嘛，对吧？所以他的这个原本讲的这个誓言呢，并没有呈呈现，但是他依然是常常讲一些很屌的话，你知道吗？就是他会。很敢讲，我都不知道这个人怎么那么敢讲。他在香港受访的时候说：“你就在反送中那个时候受访问，然后问他说：‘你对这个年轻人的看法怎么样？’说：‘我觉得年轻人不够激进。’哇，我操，大哥还不够激进啊！你想要把人家搞死是不是？所以就是我觉得啊，我觉得有时候你尊尊敬一个人呢。”你可以不认同他的讲法，你也可以认同，你也可以部分认同，但是部分不认同。但是我觉得这个人他所散发出来吸引人的是这个 personality， 不管面对什么，至少他立场踩得很硬。他不喜欢谁，他不喜欢的可能就是老公嘛，不喜欢老公他踩得很硬。他喜欢什么？喜欢小说啊，喜欢中国古典文学什么的。他也是很明显的，他是他的特色，所以一个人立场彩立硬，然后又有他自己的一个学识上的渊博，他才他才中学毕业而已，但他有却有这么深的学识的渊博，这是一个大概就只有在香港这种地方，这种这种地方才能够找到这样子的一个背景，产出这样的人才，这样，所以你有了上述的组成条件，你才会变成一个非常。立体、具体写会让人家记住，而且喜欢的这样子的一个人格，我觉得这个是难能可贵的。尤其有的时候从他老人家口中说出来很多人生的事情，我觉得他们那几位才子，可能黄沾还好之外，其他像金庸跟蔡澜，还有这个这个倪匡啊，其实对于人生的观念都还是算潇洒的。像倪匡这个礼拜走了嘛，像八十七岁，他前几年就被人家受访说你怕不怕死，他说。我怕死干嘛？那终究都要死的嘛。你要什么像他也很敢讲说，你像金庸先生活到九十几岁，活到后面他根本不认识你是谁，然后就像是一个婴婴儿一样，你手伸出去，他会把你手抓住，像婴儿一样的反应来，对吧？就是、说你没有想到说这么精彩的人最后会变成这个样子，那所以要要走就就就走啊，那没有什么，我都活也我也会活,活够了，就是一些该见的也都见过了，非常潇洒的老先生讲出这样子的。智慧的言语，觉得没有像很多他那个年纪的传统的中国人会觉得说，不要去谈论这件事情，会去避讳，不可以去讲死相关的东西。他是完全的 open minded 的，但是他内心呢又有一个古典中国魂，所以这是一个非常非常有趣的 character。所以他长得也很有趣，长的脸像个包子，然后脖子呢是没有的，就是他整个下巴就跟底下的躯干连在一起，讲看起来非常的。非常有喜感，然后戴个眼镜讲话就是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟讲话很快，就是很可爱这样。所以我觉得，我我推荐各位听众就是偶尔真的去看他的 interview， 我觉得你看那个可能会比听这个 podcast 还有趣非常多。然后顺便可以练练看广东话，听人家怎么讲话。就是这个，你可以看主持人跟每一个主持人跟他讲的广东话，每个主持人讲的广东话都是。都是非常的这个字正腔圆的，但蹲到他的时候，他讲的就是超超级带普通话口，就是这个带普通话口音的，但其实带宁波话口音的、啊、的那种广东话。这种对比之下，又显得他更更有一个喜感在这样子。那总而言之呢，我觉得，呃，因为我真的有在无聊了一阵子的时候看过他非常多的 clip， 所以。他不是单纯只是一个在历史上非常重要的现代香港文学史上非常重要的一个老先生，他更是一个，我觉得，就是一个年轻人来看，我觉得他就是一个像我前面讲，他是一个有老人的智慧跟老人的想法，跟他见过的世面够多，但是他内心却承载了一个顽童这样子的角色，是让我觉得呃。有如果希望有一天，如果我真的活到像我前面讲的，我因为工作被生活磨平了，或是我会因为一些不可抗力的因素去妥协的话，呃，我会要我应该要提醒我自己，你那个时候记得记得要来看看这些老先生的一些 clips， 或许能够唤醒你一些你曾经有过的一些这个，不要讲说雄心壮志或是莫忘初衷这种屁话，主要就是你能够唤醒你。像个孩子一样的那样子的感觉，对生命还有一些热忱，对生命有渴望，对生命充满好奇的那个孩子，这位八十七岁老人活到了八十七岁，内心还是住着那样子的孩子，是非常非常难能可贵的事情。好，那今天这个人，因为他们一生太精彩了，我没有办法。细细的跟你介绍，我只能介绍很 briefly 也介绍到这边。那我相信，如果你有在看 Facebook， 在看其他社群媒体的话，你也可能看到很多人分享文章在讲这位老先生。记住，这个是都是以华人社会来讲非常重要的资产，不管你的立场是怎么样，我认为都可以去看一看。好，那这就是今这一集的《品级特工》的主角 ，Rest in peace， 倪匡先生。All right， 我们下周再见，拜拜。